0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van márton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézet vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az pont oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Január 6-a van délután, az Egyesült Államok Alsóháza a harmadik napja most már 11 procedúrán van túl, de nincs még elnök. Miért húzódik? Állítólag 164 éve nem volt ilyen.
1: Igen, tehát házelnök nincs még, és amíg ugye a házelnök megválasztása nem kerül az alsóházban, addig az alsóház nem tudja a funkcióit ellátni, mert a házelnök megválasztása az első kötelező törvényhozási lépés, mielőtt az alsóház megkezdi hivatalos munkáját. A miért nincs még alsóházi működés, és miért nincs még alsóházi elnök kérdésre adott válasz az komplex és hosszú, a makró, kérdéskörökben, talán kezdjük itt a mikró és a mostani ügy kapcsán. Mostan azért nincs még alsóházi elnök, mert a republikánus párt nagyon vékony többséggel van csak többségben az alsóházban, ugye 222 helyük van, és 218 kell ahhoz, 218 választási szavazat kell ahhoz, hogy egy 435 fős testületben, hogy megválasszanak egy házelnököt, és a republikánus párt egyik szárnya, nagyjából 19 hús képviselő, nem hajlandó a jelöltet McCarthy potenciális vagy potentált E alsóházi elnök jelöltet egyszerűen megszavazni, és nem adják le rá a szavazatokat. Ezért az történik, hogy egymás után bukott szavazások vannak, ugye most már 11 bukott szavazás, ahol leadásra kerül 202 szavazat környékén McCarty-ra, leadásra kerül 212 szavazat környékén a demokrata oldalon Jeffrey Huckiz, vagy Hakim Jeffreys elnézés demokrata jelöltre, és leadásra kerül 20 más jelöltre, és mivel nem érik el a többséget, a 218-at, bukott, bukott, bukott és bukott szavazáson vagyunk túl.
0: Addig lehet csinálni, uh, meddig lehet csinálni? 20
1: bukott szavazás lehet? 30 vagy 1000, bármennyi? Hát az 1000 is elképzelhető. Ugye itt lassan átérünk a, a törvény, a gyakorlat, a jog és a hatalom és ezeknek a látszatainak a beszélgetéséről. Érdemes megemlíteni talán két példát a történelemből, amit felhozhatunk, ami valamilyen módon... Uh, reflektál erre az esetre. Az egyik, hogy az egyik a legrébb, az 1856-os választásban ugye 133, ha jól emlékszem, kör volt, tehát több hónapon keresztül nem tudtak házelnököt választani, nagyon megosztott szavazáson. Ott azért nem tudtak házelnököt választani az alsóházi képviselők, mert sok párt volt, tehát nem két párt rendszer volt, ennél picit bonyolultabb volt a helyzet, és akit végül is megválasztottak, az nem is a, az akkori többségi párt, vagy legnagyobb pártból került ki, Banks nevezetű képviselőt választottak, meg ennek külön sztoria van, 1923-ban, ami talán inkább pedig az ideihez jobban hasonlít, ott pedig hasonló módon azért nem tudta az akkori republikánus párt jelölt elnyerni az alsóházi elnök. szerepét, mert az akkor progresszívnek titulált republikánus párti szavazók ugyanúgy betartottak, talán ez a legegyszerűbb fogalom, azért, hogy elérjenek valami célt. Tehát taktikai blokkolásként is fel lehet ezt fogni. Azt szerették volna, hogy valamilyen módon az alsóházi elnök jelölt, ez esetünkben Kevin McCarthy, akkor ugye Gillard nevezett úriember, tegyen fajta koncessziókat, hogy a többségi párt kisebbségi szárnya akkor a progresszívek most az úgynevezett Freedom House, eh, bocsánat, Freedom Caucus, House Freedom Caucus ilyen eh, dolgokat. És most is ugye, a, akár ezekben is, a percekben is erről olvashatnak a többi hújságlapján, hogy milyen koncessziókat fog Kevin McCarthy potentált alsóházi elnök adni a saját pártjának szélső, jobbszélsőn lévőn 20 Képviselőnek, annak fényében, hogy valamilyen módon csata rendbe vagy sorrendbe állítsa őket. De, de mik ezek a koncesziók? Mindenki külön-külön kér
0: valamit, legyen egy bekötőuta az én falumhoz, vagy legyen egy repülőtér, és akkor mindenkivel külön-külön meg kell egyezni, jó, ha én leszek az elnök, akkor lesz? Hogy Igen,
1: hát megpróbálok nem túl-nul mélységes részleteibe menni a kongresszus, Működésének és a kongresszus szabályainak, de alapvetően a kongresszustól mindenképp érdemes elmondani, hogy két különböző identitást él meg. Az Egyesült Államok kongresszusa egyszerre a helyi képviselők nagyköveteinek gyülekezete, és egyszerre az Egyesült Államok nemzeti, deliberatív, gondolkodó törvényhozó testülete. Ezt hívjuk a két kongresszus elméletének, és a kettő egyszerre és együttesen hat és dolgozik. A Az alapvető kérdés ebben az esetben ugye az az, hogy egy házelnöknek pontosan milyen szabályai, jogkörei, hatalmai, politikai, képei és törvényhozásra gyakorolt hatalma kell, hogy legyen, illetve ezt hogyan is kell, per tudja felhasználni. Kérdezte, hogy mik ezek a koncepciók, azért kellett ezt elmondani, hogy rá tudjak térni. Alapvetően a házelnök hatalma az házi szabályrendszeren belül kiemelten magas. Tehát itt Budapesttől nézve a házelnök pozícióját úgy kell értékelni, mint egy nem pusztán egy primus inter pares, tehát egy a képviselők közül, hanem egy nagyon komoly hatalommal bíró személy, aki el tudja dönteni, hogy melyik törvényjavaslatok kerülnek egyáltalán ki a bizottságok, Vitáiból, mikor tűzi őket szavazási rendre, ezáltal komolyan tudja befolyásolni, hogy melyik törvényjavaslat kerül egyáltalán szavazásra.
0: Csak arról szavazunk, ami napi renden van. Ezt azért könnyű megérteni. Ami nem kerül napi rendre se, abból semmi nem lesz biztosan.
1: Igen, annyival megspékelve, hogy általában különböző bizottságokra kerül előtte megvitatásra az egyes törvényjavaslatokon, és ő dönt, a házelnök dönt arról is, hogy melyik bizottságban, melyik jelölt milyen helyet kapjon, milyen arányban, gyakran arról is, hogy milyen arányban üljenek ott a képviselők, és ki legyen az egyes bizottságok feje. Tehát nem csak a javaslatok
0: útját tudja egyengetni, vagy akadályozni, hanem azoknak a sorsát is, akik majd az javaslatokról fognak dönteni egyes bizottságokban. Pontosan, de van egy dupla fegyver a kezében, dupla, egy két
1: élő kart. És van még ezen kívül több más fegyver is a, a kezében, de alapvetően ez a két fő ö, jelölési per limitációs hatalma. A másik hatalma, amit még fontos megemlíteni, ez a különböző úgynevezett törvénykiegészítés vagy törvénymódosítási javaslatok napi rendezvételének lehetőség, illetve ennek kizárása. Tehát azt tudja mondani, hogy hiába van például egy a Freedom Caucus-hez tartozó javaslat egy törvénymódosításról, egyszerűen napirendre se veszi, hogy azt a törvénymódosítást a már napirendre vett törvényjavaslat kiegészíteseként megvitassák. És akkor átérünk a koncesziókra, milyen koncesziókat szeretne a republikánus párt Freedom Caucus nevezetű csoportolás elérni, egyfelől azt, hogy valamennyire a házelnök hatalma, unilaterális hatalma, bár ez egy erős szó, itt nem erről van szó, csorbújjon, decentralizálódjon a hatalom, ugye ez az ő megfogalmazásuk, valójában azt szeretnék elérni, hogy bizonyos bizottságok be tudjanak ők is ülni, amit alapvetően a saját reprezentációs hatalmuk, tehát egy tizede, ötvenen vannak, ugye most húsz jelöltről beszélgetünk, egy 222 fős republikánus többséggel, nem adna okot küzdenek az ő általuk úgynevezett establishment republikánus gondolkodás ellen, ami alapvetően a konformista, moderált, közép-republikánus, középjobbnak is megfogalmazható, de nincs igazán jó magyar szavunk erre az establishment vonalra, ez ellen küzdenek, mert az ő politikai választó táboruk és küzd ez ellen. Ugye ezeket a szavakat tűzik maguk elé, hogy a legtöbb ilyen republikánus az csak csak névben republikánus, az Establishment Republican csak Rhino, Republican in Name Only, alapvetően egy már korumpált, amerikai rendszer, a demokraták által kolumpárt amerikai rendszer ellen vagy hatékonytalan módon küzdenek, vagy már részesei is, és ez ellen ki kell törni, és szeretnének úgy kitörni, és úgy gondolják, hogy ezzel a blokkolási, taktikai blokkolási folyamattal el tudnak bizonyos koncesziókat érni. A legérdekesebb, hogy ez nem új, tehát ezt tudtuk november 22-e után nagyjából, amikor ugye kialakultak a, a pontos székek, hogy ők itt valami koncesziót szeretnének elérni, és a, a, az egyáltalán nem újdonság, hogy nagyon komoly háttéregyeztetések mennek egy alsóházi hatalom átvérteli folyamatban. Ugye, mert november 8-án megtörténik a de idén csak január 3-án osztott fel az előző kongresszus, és lépett újba az új kongresszus, tehát ebben a 6-7-ben nagyon komoly háttérbeszélgetések és háttéralkuk mennek. Most az történt, hogy nem sikerült, ezeket a háttéralkukat megkötni, és a nyilvánosság előtt akarják leginkább is ugye ez a Freedom Caucus megvívni, abban bízva, hogy nagyobb nyereséget tudnak így, politikai nyereséget tudnak kialakítani.
0: Ha ők establishment ellenes nézeteket vallanak, akkor ők masszív trumpisták és Úgy kell elképzelni, hogy Donald Trump onnan a háttérből irányítja őket. Donald Trump is
1: establishment ellenes volt a mocsarat, ment lecsapolni Washingtonba. És most Donald Trump azt mondta, hogy tessék szépen minden nem mekkarti McCarthy szavazónak mekkartira szavaznia. És akkor itt jövünk be a makróbb folyamatok kérdés körébe. Alapvetően a republikánus párt ö, ott megosztja Donald Trump. Ugye ez nem újdonság. Alapvetően a következő két éves Alsóházi kontrolljuk felhasználásában makró szinten egyetértés van, hogy mit kell csinálni. A republikánusoknak megakadályozni a biden adminisztráció további túlkapásait, és megakadályozni a Demokrata Szenátus nagyobb kormányzati ö, hitelfelvételét, nagyobb kormányzati szerepvállalását, ugye más módot nem nagyon tudnak megakadályozni. Hogy ezt hogyan kellene elérni, itt nincs egyetértés. A úgynevezett establishment republikánusok azt gondolják, és majd külön kitérek esetleg egy következő kérdésében az elmélet, a gyakorlat és az elmélet gyakorlati hasznosulása közötti különbségekre, de alapvetően ezek a republikánusok azt gondolják, hogy a már kialakított amerikai politikai küzdőtéren belül, azokon a szabályrendszereken belül kell küzdeni. Tehát meg kell szavazni az új házelnököt, és neki kell esni szépen a szokásos amerikai politikai agendának, jól fogunk tudni mi ott blokkolni, illetve azt a pár dolgot, amit mi szeretnénk átnyomni a következő két évben.
0: Ebben rendszerkonformok, tehát nem tagadják a rendszert.
1: Ezek talán ö, végletes szavak, hogy rendszert, rendszerkonformok. Én azt mondanám, hogy most, visszatérve az előző felosztásomra, az elmélet gyakorlati hasznosulásaként úgy gondolják, hogy ez az érdekük. A másik szárny, és akkor hívjuk őket azt a Freedom House, a, bocsánat, a House Freedom Caucus-nek, ugye sajnos folyamatosan emberesek egy név identitás transferálásba, de alapvetően ugye erről a, a csoportolásról beszélünk, pedig úgy gondolják, hogy az egész rendszer annyira pontosabban azt mondják, hogy az egész rendszer annyira korumpálódott, hogy nem szabad ezek szerint a játékszabályok szerint játszani, itt már pedig ki kell állni az olyan igazságok mögé, vagy mögött, vagy elé, amiket Donald Trump is képviselt, még, pedig azok, hogy egyes dolgok korruptak, és ezeket nem lehet, egy korrupt rendszert nem lehet a rendszer szabályain belül leváltani, hanem másképp kell ezzel empolitizálni. Ideértjük
0: ide a választást is?
1: a legutóbbi elnökválasztást. A, a New York mondják, Times hogy... összeállítása szerint a 20-ból nagyjából a fele a pontos számonok, nem emlékszem, ö, hmm. ugye Megint ez egy nagyon egyszerű képlet, amivel leírjuk, de már voltak olyan kinyilvánulásai. Azt, azt a választást, ahol nem Donald Trump lett az elnök? Nem, azt, vannak ilyenek is, vannak olyanok akik is azt mondják, hogy a választás ugye legális volt, de nem volt legitim, és vannak, akik azt mondják, hogy e, morális győzelmet aratott, vannak, akik azt mondják, hogy úgy aratott győzelmet, hogyha fair kondíciók lettek volna, tehát vannak, akik mm-hmm. nyanszoltabban fogalmazzák. meg nagyjából a fele e, mondható valamilyen módon 20-20-as választási csalás e, pártinak, vagy választás eredmény tagadónak, ugye ezekkel akarjuk illetni.
0: Mm-hmm. Ma- Mit Érhetnek el.
1: Már Mi? most is elérték azt, hogy koncesziókat fognak kapni. Ugye, Kevin McCarthy már felállott neki koncesziókat. Az egyik uh, konceszió, ami vélhetően ki fog ebből jönni, és akkor. Inkább most megállnék, és azt mondanám, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudjuk, és bárki, aki azt mondja, hogy tudja, az... Nem, hát, nem
0: most tárgyalnak róla éppen, <gül> ilyen
1: <nyilván>. az <gül> okosabb nálam ilyen esetben, de én azt mondanám, hogy legvélhetőbben, hogyha ez egy hasonló választási logika alapján működik, mint az 1923-as, nem tudtak megállapodni, koncesziókat kellett a legerősebb nyelőtnek feladnia azért, hogy ő legyen újra választva, úgy legyen megválasztva házelnökként, és majd kitérek, hogy miért hasonló az 1923-ashoz, akkor véletlenül koncesziókat fognak kapni, és az alapvető szám szerinti nekik járó, felüli felülértékelt pozíciókat fognak kapni, tehát rá fognak kerülni a, a rules, tehát a szabályalkotó bizottságra, ahol véletően különben nem kaptak volna helyet, be fognak kerülni egyes más olyan fontos bizottságokba, appropriations, foreign affairs, más szakterületek most itt igazából mindegy, a különben nem lett volna nekik pozíció, illetve szimbolikus győzelmeket is fognak aratni, vélhetően a házelnök, a, jel- a házelnök jelölt McCarthy befogja azt a szabályt, vezetni, hogy az ő házelnök ki alkalmassági vizsgálatának lehetőségének felvetését nem nagyon sok képviselőnek kell kezdeményeznie, hanem akár már csak egy képviselő is kezdeményezheti. Azért van itt rókafogta csak a helyzetbe McCarthy házelnök jelölt hívjuk talán ezzel a szóval, mert ez a 20 fős 19 fős nyílt establishment ellenes részlegesen trumpista megválasztott képviselők vélhetően nagyon gyakran össze fognak vele akadni a következő két évben. Ebben a 118. sikert értekel,
0: miért ne akarnák ezt a sikert még egyszer?
1: Pontosan. És itt az a nagy kérdés, hogy McCarthy ezt tudta, konfrontálódtak, beszélgettek, azt gondolt, hogy érdemes ezt kinyomni a nyilvánosság elé, és nem megadni ezeket a koncesziókat hamarabb, hanem megpróbálja egy alapvetően nagyon nehéz helyzetben lévő ö, pozícióban kitárgyalni a legjobbat, és azt mondani, hogy megőrizvén a hiteles házelnöki hatalom látszatát azzal, hogy mégiscsak lefolytatja ezt a vitát. De nem nagyon volt jó lépése, mccarthy főleg úgy, hogy annyira szűk az alsóházban a republikánusok többsége, hogy például véletően ma nem is fognak tudni szavazni republikánusok erről, és nem azért, mert ne tudnák a most kialkodott alkó alapján leszavaztatni, hanem mert egy vagy két képviselőnek haza kellett mennie, egészségügyökból, más hitokból, és véletlenül csak jövő héten fogják tudni egyáltalán mindenkit Washingtonban a képviselőház szobájába beterelni, hogy megnyomják a gombokat
0: hmm. és szavazanak. Ha nagyon másképp alakul a félidős választás, akkor ez a helyzet előállt volna. Mindenki azt várta, hogy a republikánusok tarolni fognak. <tos>
1: Nagyon jó kérdés. Erre azt tudom mondani, bár ez egy feltételezés, hogyha nagyon másképp alakul, és azt mondja, hogy mondjuk 300 helyük van a republikánusoknak az alsóházban, 435 testületből, ahol csak 218 szavazat kell ahhoz, hogy megszavazzák a házelnököt, és jelenleg, bár nem nyilvános, de a legjobb becslések szerint 50 tagja van ennek a szélső, jobb vagy Freedom. Kalkoznak nevezett csoportosulásnak, akkor véletlenül nincs ilyen, mert az 50 nem tudja a 2 at blokkolni, a 300 hát Nem a matek. Igen.
0: De Adódott nekik egy olyan helyzet, hogy égető szükség van rájuk, mert nélkülük nem megy semmi, és ez egy jó alkalom arra, hogy
1: előálljanak. Illetve, amit még fontos megemlíteni, és amiben ez tényleg hasonlít az USKA 100 évvel ezelőtti történethez, hogy ott is egy a negatív elvárások, reakcióból lévő helyzetbe kerültek bele. Mit értek ez alatt kifejtem? Ugye azt várták a republikánusok, hogy majd visszaszerzik a szenátust, és majd az alsó házatban is sokkal nagyobb számbéli fölényük lesz. És ez nem valósult meg, ezért a vezetőséggel, ugye McCarthy eddig minority leader, tehát kisebbségi vezetői pozíciójából most ugye átalakult többségi vezető, és ebből szeretne fellépni házelnöknek, ezért a belé bizalom egyfelől az ő hatékonyságának látszata csökken. És ezért is úgy gondolják, hogy ez felbátorítja ezt a, csoportosulást, vagy ők akkor biztos nagyobb koncesziókat tudnak elérni most.
0: Nem értem teljesen, miért mondja Donald Trump azt, hogy most már tessenek megegyezni, és a győzelmünkből ne csináljanak egy ilyen szégyen teljes dolgot, valami ilyesmit mondott. Miért érdeke ez neki?
1: Ezt meg kell kérdezni Donald Trump volt elnök urat, hogy miért mondja ezt. Nem vagyok benne biztos, hogy Donald Trumpot, sőt, Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem feltételezem, hogy Donald Trumpot a ház, az alsóház archaikus törvényhozási szabályának minden betűje érdekli. Tehát például nem tudom, hogy mennyire érdekli, hogy akár külső jelöltet is meg lehetne szavazni házelnöknek. Semmi nem írja elő az Egyesült Államok bármelyik törvényében, hogy a házelnöknek egyáltalán alsóházi képviselőnek kell lennie. Tehát nem gondolom, hogy ilyen részletesen érdekli, én azt gondolom, hogy üzenetet próbál közvetíteni, és itt, hogyha tippel nem kellene, de hangsúlyozom, hallgatok fel, hogy ez egy tip, akkor a Republikánus Párt egységének üzenetét és annak az egységének üzenetét szeretnék kifelé mutatni ezzel, hogy ő is beáll a vezetés. Mögé, mégpedig azért, hogy a két rossz közül választván azt gondolja, hogy akkor ebbe a logikába tudja befolyásolni, hogy a Biden elleni küzdelemben össze kell állni a republikánusoknak. vélhetően azért, bár ezt mondom, ez hangsúlyoz, ez egy tip, hogy amikor majd desantis vagy más elnökjelöltekkel az, a, az a republikánus előválasztási körben pozícióban lesz, akkor azt tudja mondani, hogy én tudom megvelni Bident, lássátok, beálltam én is a republikánus egység mögé. De ez Jó, egy tipp.
0: Jó, de ha ezt a tippet most fixnek vesszük, akkor
1: ha azt halljuk, amit ha a szavakat
0: nézzük, akkor Donald Trump egy egységről beszél. Ha ő beáll a republikánus párt mögé, akkor a republikánus párt az automatikusan beáll mögé. Egész eddig azt tanultuk, hogy Donald Trump megítélése a republikánus párton belül sem egységes.
1: Csökken Donald Trump pozitív megítélése a republikánus párton belül, ha ezt a legújabb kutatást annak vesszük, alapvetően nem sokkal ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt Donald Trump mint a republikánus párt képviselője 53 százalékban volt a republikánus szavazók között megítélve, tehát hogy hiteles képviselő republikánus pártnak a pontos kérdés talán most ö, mindegy, és ez a szám ez lecsökkent 35 százalékra. Tehát egyre jobban, ez a közöneménykutatás azt mutatja, hogy ebben egyre jobban az átlag republikánus szavazó függetleníti a republikánus párt identitását Donald Trumptól. És ez Donald Trump számára veszélyes, mert ugye alapvetően ő, a republikánus párta soha nem vállalt úgy identitás közösséget, se érték, se szakpolitika, se módszer és tan alapján, hogyha ez túl messzire megy, akkor ő úgy gondolhatja, per a tanácsadói úgy gondolhatják, hogy ö, kevesebb esélye van megnyerni a republikánus előválasztást. És ez ellen is küzdhet akár egy ilyen üzenet küldésével, de a, amennyire ö, Donald Trump ö, ott közvetlenül ismerők, hiteles leírásaira lehet hagyatkozni, a volt elnök úr döntéshozatali folyamata általában rövidebb ciklusokban gondolkodik.
0: Tehát hamarabb és közelebbi célra lő,
1: így akár így is képzelni? megfogalmazható. Igen, de nem mondom, ez egy pont, pont legtöbb amerikai elnök esetében azt lehetne mondani, hogy, hogy a tanácsadói szakpolitikai javaslatai alapján valami fajta belpolitikai célt közvetlenül szolgáló, jól kigondolt, racionális tett volt. Donald Trumpra a legtöbb hiteles leírásból egy sokkal ösztönösebb politikai identitás jellemezhető.
0: Impulzívabb személyiség, és ez nyert egy elnök választást.
1: Ösztönös. Az impulzív az más szó. Ösztön. Bízik jobban az ösztöneiben. És eddig, ugye egyszer bejött, egyszer nem. Egyszerűen, egyszerűen.
0: Az mostanra kiderült, hogy a félidős választás eredményei miért így alakultak? Voltak ilyen elméletek, hogy gyenge jelölteket állítottak, maradtak az előválasztások, hogy Donald Trump nem tolta meg kellőképpen a saját jelöltjeit. Mi igazolódott be ebből?
1: Hát ezt még valószínűleg két éven keresztül elemezni fogjuk. Én azt tudom mondani, hogy a republikánusnak nem, republikánusoknak nem sikerült eléggé Biden elnökről szólítatni ezt az előválasztást, mert ugye Biden elnök ö, megítélése a az egyik legalacsonyabb az Egyesült Államok elnökei között, nagyon sokan nem támogatják, és nagyon alacsonyak a támogatói, tehát nagyon alacsonyak a mérhető számai. A republikánusok megpróbálták erről szólítatni az előválasztást, hogy ezt a félidős választást, de nem sikerült. Ez lévélik beigazódni, mert utána, amikor megkérdezték a szavazókat, hogy mik voltak a legfontosabb pontok, ami alapján szavaztak, ez nem volt kellően magas, illetve nem sikerült a gazdasági és a romló gazdasági helyzetet kellően a biden adminisztráció kudarcaként beállítani, mert a demokrata párt ö, kampány stratégiái úgy néz ki sikeresen különválasztották a romló gazdasági helyzetet a biden adminisztráció lépéseitől, és inkább tudták a külső tényezőkre fogni. Háború hasonlók jelekről. Ez az egyik. A másik, hogy ö, itt már nehéz részletes ö, magyarázatokba bocsátkozni, hogy mennyire a Trump által ö, támogatott jelöltek, hogyan és mennyire kérték Trump túltolását, vagy nem tudom pontosan milyen hmm. szót hát, Ez
0: Egyszerűen nem állt kellőképpen mögéjük,
1: például pénzt nem adott neki eleget. I- igen, ezek már olyan részletkérdések, amikre nem igazából jóval, tehát egyes, egyes konkrét versenyekben lehetne megmondani, hogy pontosan mi történt a másik fontos történet, hogy, hogy amit a republikánusok meg zászlóikra tűztek, hogy a, a, a bűnözés elterjedése és a jogrend lebondását pedig nem tudták kellően erősen üzenetükké tenni a választások a közfélelős választások folyamán, mert még mindenki fejében nagyon élt a nagyon komoly demokrata-párti mobilizációs hatással járó abortusz kérdéskör, és akkor hmm. ezt most csak így ilyen vázlatokban mondom. Miért nincs úgynevezett pártfegyelem az amerikai politikában? Miért gyenge a pártfegyelem az amerikai politikában? Valamekkora pártfegyelem van. fegyelem de három visszatér... nap és
0: tizenegy szavazás után az ember azt gondolja, hogy az a valamekkora pártfegyelem az nem létezik, mert ilyet elképzelni máshol nehéz
1: viszont mégse szavazott egyik republikánus se a demokratára. A Igen, tehát csak van valamekkora pártfegyelem, mert simán tehette volna akár tíz republikánus képviselő, hogy rászavaz a demokrata jelöltre, akiket összes demokrata támogat, megköti a saját egyéni díjait, és innentől demokrata házelnök lenne mert ugye nem nincs nem érjelő semmi, hogy republikánus házelnöknek kell lennie, csak aki a legtöbb szavazatot kapja. Tehát a pártvegyelem van, de fontos kiemelni, hogy jóval, jóval kisebb, mint amit itt Közép-Európában megfigyelhetünk. A pártvegyelem hiánya, vagy nagyon gyenge hatása, talán inkább így fogalmaznék, az alapvetően az Egyesült Államok individualista hagyományaiból is fakad, az egyes képviselők, ugye a, a, az ő kis, a választó választókerületük képviseletét kell ellássák. Ugye ez a nagyon fontos, amit visszautaltam, a két kongresszus elméletére. Ők ugye a saját kis választókerületek nagy követei, és azt kell képviseljék. A, az egyik logika alapvetően, a másik pedig az, hogy a pénzügyi támogatása a pártoknak, a rengeteg pártfinanszírozási törvények miatt az elmúlt 60 évben lecsökkent. És nem közvetlenül vannak a pártok támogatva, hanem úgynevezett Political Action Committee, ezek a pekkek, vagy szuperpekkeknek nevezett csoportosulások, jogi és pénzügyi csoportosulások támogatják a képviselőket egyes érték per érdek alapú ügyek kapcsán.
0: Bocsánat, az érték per érdek az azt jelenti, hogy itt van a dollár, ezt kell hoznod cserébe. A törvényhozásba?
1: Nem, ezt ilyet nem, ilyet nincs természetesen. Az ezt kell hoznod, az egy nagyon erős fogalom, ezt tiltja az amerikai törvény is. Hogy képviselt az individualista demokráciát, a kis törvényhozást, a, a tagállami hatalom erősítését Washingtonnal szemben, ezek olyan értékek, ami mögé, elé, attól függ ki, hogy szereti nézni, egy potentált republikánus ö, alsóházi jelölt, egyes körzetekben be tud állni, és ilyen érték, és akkor érték per érdekként szeretem megfogalmazni, sőtén valójában érdek per értéként szeretem megfogalmazni, ezt tudja egy PEC támogatni, ezért ugye ez a pénzügyi csoportolosás, aki pedig arra kapott pénzt, hogy ezeket az értékeket promotálja a kongresszusban. Tehát ez ennél picit komplexebb, mint ahogy ön ezt most felvázolta. Hol
0: van a pénz eredete? Az valami... E- annak valahol meg kell születnie ki, és hogyan juttatja el a képviselőhöz.
1: Hát ez a kampányfinanszírozási monolit, leviatán kérdése hogy pontosan honnan, hova jut el, de alapvetően ugye az adófizetőtől, az egyes nagydonoroktól, egyes cégektől és egyes más intézményektől kerül közvetve, általában közvetve, valahogy, vagy magához a képviselőhez, vagy a képviselőt támogató forrásokat egyes célokra biztosító intézményekhez, entitásokhoz. De hogyan képződik meg az érdek? Ugye vannak mikroadományozók, adnak 5
0: dollár, 10 dollárt, 100 dollárt, meg ott van mondjuk egy hatalmas nagy ketchup gyár, aki megad egy milliót. Akkor az ő érdeke, meg a mikroadományozók érdeke az egy-egy, Szóval ezt hogy kell elképzelni az amerikai politikában? Vagy azért neki hamarabban bejárása
1: a jelölthöz? Bejárás, igen. Tehát uh, ugye leegyszerűsítve azt tudjuk mondani, hogy általánosságban azt feltételezhetnénk, minden nagyobb az adományozó annál uh, könnyebben kap access-t, bejárást a képviselőz, ami természetesen uh, valahol igaz, ha szüksége van bejárásra, de nagy esetekben nincs szüksége. Bejárásra, mert egy nagyon leegyszerűsített, pusztán hatalmi logika alapunk gondolkodó. Ugye elmélet gyakorlat, elmélet gyakorlati megvalósulásából a középsőt, néző, pedig a valóság az a háromnak az összessége, így nézve, hogy azt mondja, hogy semmi a, a gazdasági hatalom politikai hatalommá alakul. Mondhatná egy funkcionalista megközelítésben az Egyesült Államok kongresszusáról valaki, de érdemes, hogy van két másik valóság szegmens is, amelybe belet kapcsolódik. Tehát itt azt mondhatnánk, hogy a ketchup gyár azt szeretné, hogy ő alabama negyedik választó kerületében tudjon új gyárat létrehozni, ezért támogat egy olyan pekket, illetve kereszt támogat, most részleteiben támogat egy olyan entitást, aki majd támogatja az azért a célért küzdő republikánus jelölt kampányát különböző közvetett módokon. És ezért cserébe de nem kap cserébe, tirekbe semmit, csak egy jelöltet, aki valamennyire független, és ez a jelölt ez megjegyzi, hogy kik voltak a támogatói, ugyanakkor ő már elindul a következő kampányavaró lákészülés, a jövőbeli támogatói kéréseit is beárazza, és a támogatók kéréseit, a kamp- kéréseit per értékközösség, per érdekegyesség, és ez fontos, ezek a perjelek, képviseli, a kampányát képviseli, képviseli emellett a saját párt identitását, a saját politikai jövőjének beárazását, tehát hogy szeretne ő később másva menni, a bizottság érdekeit, a jövőbeni bizottsági szerepének érdekeit, és valahol az alsóház kontra felsőház érdekeit, és valahol a kongresszus kontra a törvényhozás, és a bíróságok érdekeit. Tehát ennyi hatalmi vetületet, és még politika tudósok meg egyezni, hogy még a saját lelkismeretést is képviseli egy ilyen bizonyos beárazhatatlan, nyolcadik politikai identitási halmazban. Ezek közül valahogy navigál, hogy pontosan hogy is
0: Jó, de A párt tagkönyve első lapján lefektetett párt alapelveket azért tanulmányozza, vagy ott nincs is olyan? Vagy a párt vezetéstől tanácsot kér időnként? Vagy a párt vezetés megmondja neki, hogy mi a teendő, merre
1: van az előre? Részben és gyakran és abstraktan. Tehát ezt a három szót tudom mondani, hogy alapvetően természetesen a demokrata párt és a republikánus párt és abstrakt ideálok alapján szerveződik. Megvannak azok a makroidentitás körök, amik alapján ugye különbséget tudunk tenni a két párt között. Milyen a jó adózás, milyen a
0: jó állam, mi legyen a külpolitikával,
1: ilyen, mi, a mi a kongresszus szerepe, kongresszus mi a képviselő szerepe. szerepe és pontosan, a napi
0: gyakorlatukban ezekhez igazodva hozzák meg a napi döntéseiket a képviselők,
1: Abstrakt. Részben, mert van minden pártnak vezetősége, van kampány és forrás vezetősége, van szakpolitikai vezetősége, van belpolitikai vezetősége, és van, öm, sokkal kisebb esetben, mert a ház kevésbé foglalkozik ezzel, de külpolitikai vezetősége is. A, az alsóházon belül a három fő szerepet, amit meg tudunk különböztetni, ugye az a, az alsóházi elnök, ez a Speaker of the House, de mellett van. Minority Leader, meg Majority Leader, Minority Whip és Majority Whip, mindjárt mondom ezeket magyarul. Tehát van minden, mind a két pártnak, ugye ez egy alapvetően nem kimondott két pártrendszer van az Egyesült Államokban, de de facto két párt rendszer van. A két pártnak van két fontos vezetője az alsó és a felsőházban, és az egyik ez a, a többségi vagy kisebbségi vezető, a másik pedig a többségi vagy kisebbségi ostor. Ez a whip angol szó, ez érdekes módon etimológiailag a brit vonalon tényleg az ostorból szól, szóból jön. Ez az ostornak a feladata, hogy számoljon szavazatokat, és meggyőződjön arról, hogy mielőtt a vezetés, és itt nagyon fontos, hogy az alsóházon belül a házönöknek komoly hatalma van arról, szavazásra bocsájt egy törvényjavaslatot, megszámolja, hogy pontosan kinek hány, hány szavazatok van, aki ezt támogatja. De ennek a... Az összehatását, hogy mikor mennyire tudnak saját constituency, tehát választókereti érdek alapján szavazni, mikor kell beállni a nagyobb érdek mögé, ezt látjuk az amerikai alsóházi és kongresszusi vitákban, illetve az amerikai alsóházi és felsőházi törvényhozásban. Azt érdemes megemlíteni, mert ezt a komplexitást talán az elmúlt 15 évben egyértelműen számszerűen kimutatható módon felülírja a partizán polarizáció. Ez mi? Partizán polarizáció, hogy amit elmondtam nyolc szempont alapján, hogy általában egy alsóházi képviselő szavaz, úgyhogy itt most maradjunk az alsóháznál, a, a párt polarizáció azt jelenti, hogy az Egyesült Államok szavazói, és megélhettük ezeket az elmúlt elnök nagyon két pólus kölé csoportosulnak. Egyre kevésbé van két párti egyesség, egyre kevésbé van bármifajta kétpárdi konszenzusost kereső modell, egyre kevésbé hagyta az előző um, házelnök um, Nancy Pelosi, hogy módosító javaslatokat nyújtson be a kisebbségi párt, egyre kevésbé hagyta az őt megelőző republikánus házelnök Boehner ugyanúgy, hogy... Kis módosítójavaslatokat rakjon be a már akkori kisebbségi párt. Tehát elindult egy olyan polarizáció folyamat, hogy egy úgynevezett dikotómiát, vagy falss dikotómiát, nagyon csúnya szóval akarok élni, itt, egy olyan kényszerű két opcióval nyomják elé a, a választókat, és rátérek, hogy ez hogyan jön vissza az alsóházi elnök választáshoz és a, a Freedom Caucushoz, hogy vagy A, vagy B. És ez a két pólus közé alapvetően a pártok partizán, ugye párt alapú módon e, csinálják ezt, és azt mondják, hogy a párt érdek felül múlja a többit. De ez, ez az elmúlt húsz évben figyelhető meg ennyire extrém módon, mint ahogy most látjuk. Azelőtt sokkal több kétpárti szavazás volt, és sokkal több bipartisan vagy kétpárti konszenzusos történet. Is.
0: Bocsánat, bocsánat, de ez miért baj? A választó nem azt várja, hogy ha valaki már megnyerte, akkor hadd csinálja azt, amit ő jónak gondol, hogy az amerikaiak nem ilyenek?
1: A baj szóhoz nem értek?
0: Á, milyen problémát okoz? Van uh, A, meg B. Aki megnyerte, mondja az A, akkor azt kell csinálni, mert hát rászavaztam azért, hogy csinálja meg az A-t. Ha A. Ha B-t akartam volna, akkor a B oldalra szavaztam volna, már ha világosak voltak az álláspontok a szavazás előtt.
1: I- igen. Uh... Baj, ebből a szempontból, hogyha nagyon muszáj ezzel a szófordulattal légyek az az, hogy általában a szakpolitikai kérdések egy olyan komplex valóság valóságképben, amit az Egyesült Államok osztott hatalmiágú demokráciai rendszere képvisel, nem képezik le a valós érdekek modelljét. A valóság bonyolultabb, mint az egyes pártok érdekei? A és B vonalon mindenképp. Tehát általában a van, tehát ugye leegyszerűsítve van ez a kondorcet teorem, hogy ha át szeretném jobban, mint B-t, és B-t szeretném jobban, mint C-t, akkor át is jobban szeretném, mint C-t. Ugye, lehet A-B-vel ez nagyon egyszerű, de amit vélhetünk, hogyha A-hoz hozzáadom Z-t meg Y-t, akkor lehet, hogy már jobban szeretném, mint B-t, hogyha kivonom belőle D-t és f Na most ezt a komplexitást... Ö, vesztette el az Egyesült Államok alsóházi, bár átérhetünk a felsőházra is a nagyon szeretne, az alsóházi döntéshozatali mechanizmusa azáltal, hogy az alsóházi elnök egyre nagyobb centralizált hatalmat vont magához, és ez már Newt Gingrich-el elindult, tehát ez már visszanyúlik a 90-es évekre, hogy az alsóházi elnök nem egy mediátor szerepet ö, töltött be, ami kétpárti konszenzust keresett, mint például mondhatnánk Sam Rayburn tevékenységét, alsóházi ellenéki szövékenységét, dekassi demokrata alsóházi elnök volt, még leghosszabban regnáló alsóházi elnök, még a, a 20. század első felében, hanem egy centralizált, fegyelem alapú és fegyelem modellű hozatalú alapvetően kiegészítő javaslatokat nem támogató rendszer felé tolta el.
0: És ennek mi köze van a mostanihoz? A mostani renegátok ezt akarják erősíteni, vagy ezt akarják gyengíteni?
1: Pont azért, mert a két párt közötti polarizáció történt meg, és ennek a hatalmi ágai leképeződését éltük meg, ezért most, az egy párton belüli polarizáció is felerősödik. És ugyanazt éljük meg, amit ugye megpróbálta a többségi párt, a kisebbségi pártal szemben megcsinálni. Most ugyanazt éljük még egy párton belül, hogy a többség megpróbálta kizárni a kisebbséget, és a konszenzusos közös pont, ami a nem, a, nem az átlag, hanem a médián volt a szabad ilyen számszerű modellal vonal, és, ki, és kirakta a nagyon távolálló álláspontokat, pontosabban nem kellően ározta be. Ezt most a nem kellően beárazott, vagy nem helyesen beárazott Kisebbség a többségi párton belül, ez ugye a Freedom Caucus, azt mondja, hogy hát kérem szépen, itt engem ignoráltak, 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 beálltam szépen, mindig csináltam, amit mondtok, de itt már annyira rossz a helyzet, hogy nem lehet ezzel a taktikával valós változást elérni az Egyesült Államokban, ki kell állni és el kell mondani, hogy itt nagy problémák vannak.
0: Mivel mulatja az idejét időközben Donald Trump? Izgatja-e az adóbevallásának nyilvánosságra hozása körüli innen nézve elég látszó történet?
1: Izgatja. Nem kellene, hogy izgassa, és nem kellett volna, hogy izgassa, izgassa, hogyha nem kerül ebből konkrétan politikai és médiaciklusi úgy. Érdemes 2015-ig és 2016-ig visszamenni az adóbevallásai kérdésében, már most ugye egy a, a sorozat és a folyamat legvégéről beszélgetünk, de nagyon érdekes megvizsgálni, hogy honnan jött ez és miért fontos. Alapvetően az Egyesült Államok elnök Jelöltei, és itt ugye elméleti gyakorlat, az elmélet gyakorlati megvalósulásának összességéről beszélgetünk, mindig, amikor elindultak már elnök jelölti pozíciójukért, nyilvánosságra hozták az adóbevallásukat. Ez egy saját önlépés volt, nem kényszerítette őket semmilyen törvény. már 60 éve, nem tudom, 50 éve minden elnök jelölt szépen a transzparencia jegyében, ugye. Elmélet, szeretjük a transzparenciát Amerika. Gyakorlat, szeretem azt mutatni, hogy transzparens vagyok, mert akkor jobban nem szavaznak, találkozott ezzel a felhasználással. Donald Trump szakított ezzel a hagyományjal, és azt mondta, hogy ő ennél komplexebb a történet, de nem hozza nyilvánosságra az adóbevallásait. Miért szeretik az elnökök az adóbevallásaikat nyilvánosságra hozni? Ugye bemutatják, hogy ők is Egyek a több közül, illetve, igen, illetve megpróbálják kizárni a külső behatás látszatát. Tehát, ha nem kapott pénzt Ruandától, bocsánat, X országtól, akkor biztos, hogy az amerikai érdekeket képviselje, tehát kizárja azt a lehetőséget, hogy ilyet kapott. Donald Trump ugye azt mondta, hogy ő nem hozza nyilvánosságra, pontosabban nem ezt mondtam, azt mondta, hogy megvárja, hogy az amerikai NAV, az IRS, az amerikai adóbevallási ügynökség, megvizsgálja az ő adóbevallásait, és utána fogja nyilvánosságra hozni. Mondta ezt 2015-ben, utána azt mondta, hogy nem fogja nyilvánosságra hozni. Szakított azzal a hagyományjal, sok mindennel szakított Donald Trump, de azzal a hagyományjal, hogy ezt mint egy norma, viselkedési normaként osztja elnökjelöltként, és ezt ö, nyilvánosságra hozza. Na most ez nem tetszett sok embernek. a Nem tetszett sok embernek elméleti szinten, nem tetszett sok embernek gyakorlati szinten, mert azt mondták, hogy hoppá, ha Donald Trump, leginkább leginkábbis az ellenlábasainak nem tetszett, ha Donald Trump sikeres üzletemberként állítja be magát, de nem hajlandó ennek számszerűsített, törvény által jögzített adóbevallásait nyilvánosságra hozni, biztos el akarja bújtatni azt, hogy ő valójában nem sikeres üzletember. És utána egy komplex hatalmi játszmát élhettünk meg, <gül> nem tudom mennyire van ide a hallgatóságnak, amiben uh, belejött a, az alsóházi uh, Rules and, and, and Ways Committee, belejött a legfelső bíróság, különböző történetek, lezajlott hat év, uh, belejött a menűcsön által vezetett uh, Treasury, tehát... Uh, Kincstár. Kincstár. aki felügyeli az akkori navot, aki azt mondta, hogy nem vizsgálják ki. Belejátszik még az is, és ezt még fontos elmondani, hogy az amerikai adóbevallás ügynökség törvényileg minden elnök adóbevallását megvizsgálja, de nem hozza nyilvánosságra. Tehát belejátszott nagyon sok minden, amiben ami igazából fontos a nyilvánosság, a látszat és a valóság. És most odaértünk el oda, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága nem akadályozta meg a Biden adminisztráció alatti kincstár parancsát a NAV, az amerikai NAV-nak, hogy odaadják a akkor még demokrata kézen lévő alsóházi bizottságnak a Donald Trump 2015-től 20-ig terjedő adóbevallásait, akik utána úgy gondolták, teljesen partizán, tehát ö, párt politikai alapon, hogy ezt érdemes nyilvánosságra is hozni. Pedig az ő pártjuk által felügyelt, elnök által felügyelt ö, kincstárnak az adóbevallási szakértői már megvizsgálták ezeket. És most ezek a dokumentumok jöttek ki. Itt, amit talán érdemes meg, ugye a kérdés az volt, hogy izgulhat-e, zavarhatja Donald Trumpot, mert az ő meglátásában vélhetően három olyan legfelsőbb bíra, akit ő nevezett ki, nem bocsájtkozott ö, olyan ö, döntésbe, hogy megakadályozza ennek a, a kongresszus felé való átalata, átadását, tehát nem nyilvánosságra tételét, csak átadását, és ö, pedig gondolhatja azt, hogy ő rakta őket oda, hát miért nem támogatták őket Ugye ez volt az a legfelsőbb bírósági döntés ö, tavaly novemberben.
0: Úgy de egy amerikai legfelsőbb bírósági bíró az a kinevezése szerint szokott dönteni, vagy az üléspont azért meghatározza az álláspontot?
1: Az üléspont meghatározza az álláspontot, de a, az út a székig is. <gül> Talán így tudom megfogalmazni. Tehát természetesen különböző hatalmi ágakról beszélgetünk, de azért folyik véremenő harc, hogy kik legyenek a legfelsőbb bírósági bírák, mert a, a hatalmi logika szerint az, hogy milyen módon jutott el egy székig, az is számít. Nem annyira, mint az álláspontja természetesen.
0: Mi, egy, mi a veszélyesebb Donald Trumpra? Ha az derül ki, hogy sokkal-sokkal több pénze van, mint amennyi az adó bevallásokból kellene, hogy legyen, vagy ha az derül ki, hogy nincs is annyi pénze,
1: mint amennyit magáról korábban mondott, és nem is egy sikeres üzletember. És akkor nyilvánosságra jöttek ezek a dokumentumok, még nem volt időm végignézni az egész... Ö- minden oldalt, de alapvetően az jött ki, hogy az öt évben, három évben sok vesztesége volt utána, kevés adót fizetett, aztán több adót fizetett, aztán visszaigényelt adót, de teljesen mindegy, mert a, a logika az az, hogy a, a, az átlag szavazó ugyanezt az úgynevezett 10 es adóbevallási dokumentumot tölti ki, mint Donald Trump. Az átlagszavazó alapvetően viszont, és ez egy fontos különbség, és minél rátérünk hogy itt a látszatnak és a látszat behárazásáról van valójában szó, mint a valóságról, a bérből él. Tehát ő neki nagyon egyszerű minden évben, ha az adó bevallása, igen, annyi ment el adóra, minél több adót fizettem, véletlenül annál jobban kerestem. Ugye teljes logika. De egy üzletember, aki különböző amerikai jogi és adóügyi lehetőségekkel élve, rátérhetünk, hogy ez pontosan mit jelent, szürkezónában mozogva, illetve érték egyenlőségeket vonva, eladok egy épületet, amit leírok adóként, azt odaadom egy uh, charitable jótékonysági szervezetnek, amiből tehát XY módon teljesen másképp néz ki egy adóbevallás. alapvetően.
0: ez még nem törvénytelen, ez a szürkezóna.
1: Igen, mindjárt rátérünk, hogy törvénytelen volt, vagy nem, a számok alapján, értelmezhetetlen, hogy mit jelent az, hogy ö, első évben mínusz 37 millió dollárral zárt a Trump-Melánia házaspár vagyona, és csak ö, 67 ezer dollár adót fizettek. Ugye ezek nem, nem paritásba állítható kérdések az átlag állampolgárral, aki ugye azt nézi, hogy én kerestem 70 ezer dollárt idén, adóztam ennyit, hát ez teljesen normális, jövőre 80 ezer dollárt keresek, Tudom, akkor mennyit mennyi... fogok adózni. Pontosan ennyit fog... Tehát ez nem, nem működik, amiket ugye ki fog, ha, ki fog ö, emelni az egyik, illetve a másik oldal? Az az, hogy a demokrata oldalon arra fognak ráharapni, hogy volt olyan év, amikor csak 750 dollár adót fizetett, hogy létezik, hogy 750 adót volt olyan év, amikor nem írta le, hogy ő adomány céljára bármennyi pénzt is utalt volna, pedig kampányígéretekben és elnökként azt mondta, hogy az elnöki fizetését arra fogja fordítani. A másik oldal pedig azt fogja mondani, hogy ez roppant veszélyes precedenst okoz, nem az, hogy az amerikai adóbevallási ügynökség megvizsgálja egy elnök adónyilatkozatait, még csak talán nem is az, hogy ezt az adónyilatkozatot kritikus esetben ki tudja kérni a kongresszus, bár ugye az is már egy érdekes kérdés, mert más hatalmiág, hanem hogy ezt pusztán pártpolitikai alapon nyilvánosságra hozza, amit ugye történt december 30-án, még az előző kongresszus alatt, hogy ezt nyilvánosságra hozták ezt, nyíltan pártpolitikai céljal. És ennek lesz vélhetően komoly következménye, vélhetően úgy, hogy ha sikerül elérni, akkor a Biden család, illetve Hunter Biden adónyilatkozatot és meg fogják küzdgódni, és egy nagyon veszélyes, veszélyes alatt a politikusokra nézve veszélyes precedenst teremtő.
0: Egészen az ukrajnai üzletekig.
1: Igen. Véletően ennek ez lesz a következménye.
0: Az elnöki felkészülésből két évvel a következő választások előtt látszik-e már valami, vagy ezek a napi turbulenciák egyelőre mosnak el mindent?
1: Az elnöki felkészülés az talán 2020-ban elindult, tehát <gül> ugye ezek hosszabb folyamatok, sőt ugye egyes esetekben azt is mondhatnánk, hogy Biden elnök 45 évet készült az elnökségre, Donald Trump is félhetően gyakran azt mondják, hogy ő már 2004-ben tudta, hogy ő elnök akar lenni, csak ennyi idő volt, ami kiépítette azt a sikeres personát, ami alapján pártpolitikai támogatottságot is tudott szerezni. A mostani ciklusban azt érdemes elmondani, hogy, hogy gőzerővel folyik. A készülés, illetve az Egyesült Államok politikai szinteréről azt fontos megemlíteni, hogy mindig zajlik egy kampány, ezért meg tudnak élni a kampánystábok is és az elemzők is. Gőzerővel zajlik a készülés. Demokrata oldalon egy nagy kérdés van, hogy Biden elnök bejelenti-e, hogy indul, és indul e Ugye most nem fogja megtagadni, hogy az indulás lehetőségét kizárja, nem fogja kizárni az indulás lehetőségét, mert amint egy regnáló elnök azt mondja, hogy ő nem indul, hatalmát veszti, hiszen nem kell vele a következő ciklusban számolni. Pártfegyelem, szakpolitikai fegyelem, szavazási fegyelem, függetlenségi növekedés, az első kettő csökkenése, majd a harmadik növekedését figyelhetné meg, tehát ezt nem fogja ideig bejelenteni. Ugyanakkor a 80 éves kora és a nagyon alacsony támogatottsága roppant problematikus. Tehát a kihívók ott állnak és árgó szemekkel figyelik, hogy akkor mi lesz. Uh, Newsom, Gavin Newsom kaliforniai kormányzót érdemes megemlíteni, aki komoly kihívója lehet, mert a Biden-összeználciótól független hatalmi ágban si- sikerült sikeresen, kaliforniaik szerint és x-demokrata szerint sikeresen vezetnie egy államot a demokratapárt dilemmája, hogyha nem indítják Biden-t újra, aki ugye korhánál és támogatottságánál fogva azért problematikus jelölt lenne, akkor az a dilemmája, hogy egy Biden-nél is még kevésbé támogatott és még kevésbé elfogadott alelnököt indítanak, Kamala, Kamala Harris-t, Harris-t, aki ugye logikus dolog lenne, de mivel, hogy még kevésbé támogatott és Biden és még kevésbé szeretik, nehéz jelölt, vagy pedig az első feketen hűi alelnök jelölt fölött átugranak, és megpróbálnák más valaki felé. Mert Nem jó
0: az optikája annak sem.
1: Egyiknek se jó az optikája, de szerencsére mindig van a menekülési útvonal. Elmélet, transzparencia jó gyakorlat, amikor nekem jó. Ha az elmélet gyakorlati hasznosítása, amikor jó nekem a transzparencia, akkor felhasználjuk, és lehet, hogy azt mondják, hogy nyílt küzdelem lesz, kérem szépen a demokrata párti előválasztáson, nyerjen a legjobb. És akkor Bernie Sanders is befigyelhet illetve uh, Pete Buttigieg, ugye a, a, a Indiana, Indianapolis volt, úgy lehet, hogy jelenlegi elnézést is. Jó, és
0: republikánusoknál, Ron DeSantis, Donald Trump.
1: Hát általában ezt a kettőt szoktuk említeni, mivel hogy akkor előnyük van a, táv, a, a republikánus párt két szegmensén belül, ugye hívjuk a maga Trumpista, meg az establishment vonalon, hogy... Uh, nem nagyon elképzelhető, hogy bármelyik szeletet le tudja más uralni. Ugyanakkor meg kell említeni Amy Klobuchart vagy Scott perry vagy más lehetőségeket, de annyira ez a két jelölt dominálja a napi történetet, hogy ha csak nem valami harmadik konszenzusos jelölt elviszi a primet, annyiban nagyon nehéz a találgatásokba bocsátkozni, főleg a jövőt illetően, de vélhetően ez a kettőjük között fog eldölni a csata, mert Ronde Santis nagyon magabiztosan ugye 20 ponttal verte ellenfelét florida harmadik ciklusú sikeres kormányzópárti, illetve azt a honorumot, amit ugye az amerikai politikai elit elképzel magára, hogy végig kell járnia egy elnökjelöltnek, ez ugye a... a... Hadsereg, egyetem, mindnek van neki. Minden van neki, hibátlan, illetve még így jó kormányzó is, és pont azokba az üzenetekbe tudott hitelesen és eredményesen beleszállni, ami nemzeti szinten is a Demokrata Párt ö, komoly támogatósi bázisát élvezi, Wokeness, Nagy Tech, Covid kezelés, hogy transferábilisak az államon belül megszerzett sikerek, amiket ugye nagyon sikeresen kezelte a Covid választás sikeresen szállt szembe a Disneyvel és hasonlókkal, hogy átjönnek nemzeti szintre is ezek az üzenetek.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Márton Fibalás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Amerikai Kutatóintézet vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.